0: Herzlich willkommen hier zum Shingon Reiki Feng Shui bzw. Shingon Reiki Tempel Feng Shui. Wir beschäftigen uns heute mit energetischen Gefilden des Feng Shui. Es ist also nicht das klassische Feng Shui, wo es darum geht, dass wir schauen, ähm, in welchem Bereich der Wohnung ähm, ist ja zum Beispiel die Reichtumsecke oder die Partnerschaftsecke und sowas. Das ist nicht unser Schwerpunkt, wir gucken auch nicht nach Fehlbereichen oder wie wir jetzt ähm, schlechte Energien aus dem Haus herausbewegen bewegen ähm, und sowas. Das sind so eher klassische Elemente, die wir im Feng Shui Magic machen, was ein anderes Event ist, wo wir dann auch noch natürlich in energetisch-magische Gefilde reingehen. Aber hier kümmern wir uns um die energetischen Sachen des Feng Shui, die möglich sind, weit über diese anderen Dinge hinaus, Also dass man etwas mit Feng Shui und Energie machen kann, was normalerweise so mit Feng Shui, mit den hier im Westen normal ähm, bekannten Methoden ähm, nicht möglich ist. Und dafür nutzen wir Shingon Reiki, das heißt also einerseits Shingon ist der Part der Geheimlehren des japanischen Buddhismus, nennt man auch esoterischen Buddhismus oder tantrischen Buddhismus. Und der Reiki-Part, das ist, ja klar, die Reiki-Kraft, die Reiki-Heilmethode. Und dahinter verbirgt sich eine ganze Menge daoistischer, ähm, also alter chinesischer, daoistischer und schamanischer Inhalte zum Lenken von Energie. Ja, und mit diesen beiden, also mit dem Shingon-Reiki, das können wir eben auch auf das Feng Shui anwenden. Und ähm, Feng Shui bedeutet ja, dass wir, ähm, Feng Shui bedeutet, ist ein chinesisches Wort und bedeutet Wind und Wasser. Und Wind und Wasser, also wie der Wind weht und sich Luft bewegt und wie Wasser fließt und sich Wasser bewegt, so sagt man, bewegt sich auch Energie, nämlich in der Regel spiralförmig. Wenn ihr im Herbst seht, dass irgendwie Laub aufgewirbelt wird, dann ähm, seht ihr, dass das nicht einfach irgendwie hochfliegt, sondern zum Beispiel ähm, in einer Spirale so ein Wirbel oder sowas sich bewegt. Ja? Das ist eben auch die Art, wie sich, wie sich Energien bewegen, wie die sich durch Straßen bewegen und durch Räume bewegen und sowas immer in irgendeiner Form spiralförmig. Und das gleiche gilt auch im Wasser, deswegen gibt es ja ganz viele kleine Strudel und sowas. Und das ist so, solange man Wind und Wasser lässt. Also wenn man es natürlich lässt, dann bewegt es sich spiralförmig. Wenn man es natürlich begradigt, ähm, wie jetzt beispielsweise in einem Staubsaugerrohr, dann äh, bewegt es sich äh, in dieser Phase oder in einem Kanal von Wasser, dann äh, bewegt es sich da natürlich äh, geradlinig. Und das Interessante daran ist, dass wenn ihr jetzt beispielsweise Wasser ähm, nicht seinen natürlichen Fluss laufen lasst, zum Beispiel das in Heizungsrohren habt, dass dann das Wasser äh, kann man sagen abstirbt. Was bedeutet das? Also Wasser ist etwas Lebendiges, aber wenn das in einem geschlossenen Kreislauf ist, wo es nicht seiner Natur nachgehen kann, dann stirbt es ab und dann passiert ein seltsames Phänomen, was ihr vielleicht kennt von Heizungen, von das ähm, wenn ihr da mal so eine Heizung entlüftet und das Wasser da rausholt, dass dieses Wasser seltsam riecht zum einen und dass es irgendwie auch seltsam aussieht, also so ganz dunkel oder sowas. Und manche Leute sagen jetzt, ja, das ist so dunkel, weil da Öl drin ist. Aber das Öl von zum Beispiel einer Ölheizung kann ja überhaupt gar nicht in dieses Wasser reinkommen, weil das Wasser ja in einem eigenen geschlossenen Wasserkreislauf ist und mit dem Öl gar nicht in Berührung kommt, was über den Verbrenner dort über den Brenner ähm, äh, dann verbrannt wird. Ja? Also es sind zwei verschiedene Kreisläufe, die sich nur insofern berühren, dass das Wasser in seinem Kreislauf aufgewärmt und dann in die Heizungen transportiert wird. Ja? Und das ist einfach äh, dadurch, dass das, dass das da drin ist ähm, und darin zirkuliert, stirbt das Wasser, weil es nicht seiner Natur nachgehen kann. Wenn ihr das da aber rausholt und dann wieder draußen ähm, habt, dann wiederum regeneriert sich das auch. Und wenn Wasser irgendwie ähm, verdreckt ist, dann reinigt sich das mit der Zeit auch selber und auch unter anderem dadurch, dass es sich durch den Fluss von Wasser auf 4 Grad abkühlt, wo es die höchste magnetisierende Kraft hat. Also Magnet, kennt ihr, zieht etwas an ja? und eine magnetisierende Kraft heißt, dass zum Beispiel ähm, einzelne Bestandteile, die eben mit dem Magnet in Reaktion stehen, quasi heraus- oder angezogen werden. Das ist eine magnetisierende Wirkung. Darauf gehen wir auch morgen noch intensiver ein bei unserem Event über Reiki und Magnetismus. Ähm, aber ihr merkt, aha, da ist ein, da ist ein gewisser Zusammenhang. Ja? Das heißt, Wasser kann reinigend wirken. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt, und Luft aber eben auch, das heißt, wir brauchen frische Luft und machen dafür zum Beispiel einen Durchzug, ja? Und äh, das heißt, wenn man Wind und Wasser in seinem natürlichen Lauf lässt, dann hat es energetisierende Wirkungen, reinigende Wirkungen, erhellende Wirkungen, erfrischende Wirkungen, ja, regenerierende Wirkungen, ja, erlüftende Wirkungen, also ganz, ganz viele, viele angenehme Wirkungen. Ja. Und das drückt einfach dieses Wort Feng-Shui erst einmal aus. Ja. Wind und Wasser. Feng ist der Wind, Shui ist das Wasser. Manche sprechen das auch Feng Shui aus oder Feng Shui. Das könnt ihr machen, wie ihr mögt. Das sind die verschiedenen Dialekte, die es in der chinesischen Sprache gibt. Im Japanischen heißt Feng Shui übrigens Fu Sui. Bei Feng ist Fu der Wind, die Luft ja, und Sui ist das Wasser. Also verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Daran also nicht weiter stören, wenn ich eine andere Aussprachemöglichkeit verwende, als die euch jetzt beispielsweise bekannt ist. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, dass wenn ihr ein Haus habt, das durch die Haustüre zum Beispiel Energie reingeht, teilweise auch durch die Fenster, aber auch durch die Haustür und äh, die Fenster kann die Energie sich wieder herausbewegen. Ja, das heißt, überall, wo in irgendeiner Form ein Loch in der Wand ist, bewegt sich Energie durch. Das wissen wir auch, dass zum Beispiel aus Fenstern, je größer ein Fenster ist und wenig isoliert, verliert das Haus sehr viel Energie, also zum Beispiel Wärme. Ja. Aber es kann durch ein Fenster wiederum durch Sonneneinstrahlung auch sehr viel Energie reinkommen, weil es dann wiederum schneller in dem Raum warm wird und das viel, viel also schneller geht als wie zum Beispiel durch physische Wände. Und deswegen ist es interessant, dafür zu sorgen, dass Energie in ein Haus, in eine Wohnung hineinkommt und wenn möglich auch Energie, die wir gebrauchen können. Ja? Und deswegen ist es gut, wenn wir uns mit ähm, Energien ähm, umgeben und Energiequellen umgeben, die für uns in irgendeiner Form gut sind, also die zuträglich sind, die uns aufbauen, die uns regenerieren, die uns erfrischen und all diese guten Dinge. Anstelle von Energiequellen, die für uns schädlich sind. Ja. Also das ist erstmal ganz, ganz nützlich zu wissen. Es gibt verschiedene Arten von Energiequellen. Ja. Und dann ist das so, dass zum Beispiel brauchbare, nützliche, positive Energie für uns nicht unbedingt immer positiv wirken muss, weil es noch darauf ankommt, in ähm, welcher Reihenfolge bzw. in welcher Stärke die Energie wirkt zu uns kommt. Ja. Also wenn ein leichter Wind weht, ist das für uns angenehm und ähm, wenn aber jetzt wir einen Sturm haben, dann kann der uns wegwehen und alles mögliche kaputt machen. Da merkt ihr, aha, die Luft ist immer noch die Luft, aber die Intensität äh, macht, also erzeugt dort einen bestimmten, einen gewissen Unterschied. Das gleiche gilt für Wasser. Wenn wir also einen leichten Wasserstrom haben, dann ist das Ganz angenehm und ganz schön. Aber <lacht> wenn wir jetzt irgendwie eine Flutwelle haben, dann ist das einfach zu viel und sehr zerstörerisch. Und das ist dann für uns nicht so schön. Das heißt, es kommt nicht nur auf positive und negative Energien drauf an, sondern es kommt auch auf die Menge und die Wucht drauf an und in welcher Darreichung und sowas das sozusagen herkommt. Und jetzt gibt es verschiedene Formen die wir quasi im Eingang und in unserem Garten haben können, dass die dafür sorgen, dass wir genügend Energie haben und dass äh, die auch so zu uns reinkommt, wie es uns gut tut. Aber wenn ich viele, mir viele Häuser und Gärten und so anschaue, dann sehe ich immer wieder, dass das ganz oft so gemacht ist, dass das nicht gut tut. Und Wenn ich dann dort mal reinschaue und ich mich mit den Leuten unterhalte und so, dann erfahre ich ganz ganz schnell, dass es den Leuten oft in ihrem äh, Wohnhaus nicht gut geht und dass es ihnen aber auch nicht in ihrem Leben so wahnsinnig gut geht und dass es ihnen auch ganz oft in ihrem Körper nicht gut geht. Und wenn ich jetzt von dem Begriff Shingon Reiki Tempel Feng Shui spreche, dann denken viele Leute erstmal bei Tempel an einen Tempel in Japan oder in China ein buddhistischer Tempel oder in Thailand oder so, ja, und so und denkt dann, ja, wieso, was soll ich denn jetzt mit Shingon Riki Tempel Feng Shui, ähm, wenn ich doch hier gar nicht in einem Tempel bin, wenn ich nicht in einem Tempel wohne, wenn ich sowieso keinen Tempel habe oder irgendwas. Und dort gibt es einen, einen gewissen Irrtum und der ist für unser Shingon Riki Tempel Feng Shui und für die Anwendungen, die wir hier machen, ganz, ganz hilfreich. Insofern, weil der Tempel ist in erster Linie mal euer eigener Körper, nämlich der Tempel der Seele. Ja? Eure Seele, euer Geist wohnt in eurem physischen Körper. Und je nachdem, wie gut es eurem Körper geht, so gut geht es auch eurem Geist und eurer Seele. Aber je nachdem, wie das Innenleben von euch ist in Geist und Seele, so sieht auch euer Körper aus. Und dem nicht genug, so sieht auch euer Umfeld aus, das heißt, in dem ihr wohnt. Äh, das heißt, in der Regel richten wir uns unsere Wohnung so ein, dass sie genau zu unserem Innenleben passt. Das heißt, es gibt den inneren Tempel mit dem Körper, ja, also im Körper. Und es gibt einen nächsten äußeren Tempel, nämlich die eigene Wohnung. Und dann gibt es natürlich noch den buddhistischen Tempel. Ja, das heißt, da wohnen die Buddhas. haben wir so schöne buddhistische Statuen drin. Ja. Und ähm, äh, in ihnen ist sozusagen die Erleuchtung, weil sie erleuchtete Wesen sind. Und entsprechend steht das gesamte Tempelgebäude und der ganze Tempelgarten für einen ähm, Ort der Erleuchtung, wo man hingehen kann, um sich selbst erleuchten zu können. Ja. Das heißt, Dort äh, wollen wir sozusagen das Feng Shui, also das erleuchtete, ähm, glückliche Seelenleben der Buddhas, ähm, uns zu eigen machen, indem wir dorthin gehen und uns an diesen Energien laben und darum bitten, dass sich unser Leben beispielsweise zum besseren Wandeln möge, ja. So, und das ist jetzt, ist jetzt eine Variante. Das heißt, wir gehen in einen Tempel und beten dort und meditieren dort und fühlen uns dann toll und kommen wieder nach Hause und hoffen nun, dass das für eine Weile anhält. Oder wir fangen irgendwann an, quasi unser Haus äh, so einzurichten, dass es zu einem buddhistischen Tempel passt. Und jetzt gibt es dort... Ähm, Zwei große Varianten, wie man das machen kann. Es gibt nämlich die innere Tempeleinrichtung und die äußere Tempeleinrichtung. Die äußere Tempeleinrichtung ist eure eigene Wohnung. Sagt ihr, ich baue mir dort einen Altar hin und ich stelle mir das alles zurecht, sodass es im Prinzip ganz ähnlich ist wie ein Tempel, ja, wie ein Tempelgebäude, wo ich hingehe. Wenn ihr es natürlich ganz genau machen wollt, dann würdet ihr all eure Möbel und sowas rausschmeißen, das braucht ihr natürlich nicht und so, aber ihr könnt natürlich dafür sorgen, dass gewisse äh, Schnittstellen zu den buddhistischen Kräften dort sind und ihr jetzt etwa einen buddhistischen Altar euch errichtet und einen dort einen Platz, wo ihr meditieren könnt, wie ihr das auch im Tempel könnt und dann stellt ihr euch eine Figur hin und dann holt ihr euch auch Räucherstäbchen und sowas und buddhistisches Weihwasser <lacht> und eine Kerze und alles, was ihr so für diesen Zweck beispielsweise ähm, braucht und vielleicht einen kleinen Gong oder eine Klangschale und ein Glöckchen und sowas und ähm, dann buddhistische Texte und buddhistische Symbole, die er dazu tut, sodass das alles sehr buddhistisch aussieht. Und dann sagt er, boah, das mag ich so gerne, die Energie, und davon geht so ein Frieden aus. Deswegen hänge ich mir jetzt in jeden Raum einen Buddha beispielsweise. Und dann erinnere ich mich auch, in diesen Tempeln, wo ich war, gibt es so schöne Gärten mit Wasserfällen, zum Beispiel und schönen Bäumen und deswegen tue ich mir da jetzt Poster hin mit Wasserfällen oder mache mir eine Wasserfalltapete oder irgendwie sowas in der Art und dann wird euer Heim immer mehr wie ein Tempel, in dem ihr euch wohlfühlt. Das ist der äußere Tempel in eurem Heim und der innere Tempel in eurem Heim ist der Tempel eben in eurem physischen Körper. Das heißt, das ist ähm, weniger der äußere Schein, der auf euch scheint und euch gut tut, wie die innere Kultivierung der Kraft. Ja, das heißt, ihr wollt in diesem Fall quasi zum Buddha werden, also ihr wollt ein erleuchtetes Wesen werden, äh, frei von irgendwelchen Dingen, die in euch Leid fördern. Ähm, also ihr wollt euch von jeder Form des Leidens befreien. Nun sagen Leute ganz oft, ja wieso, was heißt, ich soll mich von Leiden befreien? Ich leide ja gar nicht. Und ähm, das ist natürlich relativ, weil wenn ich dann nachfrage so, ja, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Ja, was ich und auf diese Frage mache ich gerne etwas, was direkt mit unserem Shingon Riki Tempel Feng Shui zu tun hat. Das wissen aber viele nicht und das geht erst dann auf, wenn ich das erkläre. Ich gehe dann nämlich die Hauptchakren durch und ihre Themen. Dann sage ich, ja, wir haben zum Beispiel, also wie erstes Chakra, also ich sage dir nicht, dass ich das durchgehe, sondern ich stelle einfach Fragen und diese diese Chakra-Themen sind sozusagen mein, mein Spickzettel, um diese Fragen zu stellen. Dann frage ich, ja, wie sieht es denn aus bei dir in deinem Leben mit ähm, deinem Beruf deine Berufung, nee, deinem Beruf und dem Geld verdienen? Ja? Ähm, und so, ja, also ganz schlecht und dies und jenes und bla und sulz und Corona und hast du nicht gesehen und die Preise steigen und alles Mögliche erzählen die dann und ähm, und äh, sowas, ja, und es hakt und so und so alles Mögliche erzählen die Leute dann zum Beispiel. Und dann weiß ich, ja, okay, also was die Ebene des ersten Chakras, des Geldverdienens, äh, anbelangt, ja, da sieht es dann schon mal, also ähm, die sagen zwar, dass sie nicht leiden, aber sie sind auch nicht unbedingt so, ähm, dass sie glücklich sind. Und wenn ich dann frage, ja, leidest du unter dieser Situation? Ja, ja, also das ist schon ganz schlimm und sowas sagen die dann. Ne? Und dann weiß ich so, okay, dem war einfach nicht bewusst, dass er leidet. Ja, das heißt, leiden, da denken die Leute an was ganz, 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 ganz Schlimmes. Ja, wo, also, und, aber ähm, dass das im Prinzip schon bei ihnen sein könnte, ist dann einfach nicht bewusst. Ja. Jetzt fragt euch, warum hat das erste Chakra was mit Geldverdienen zu tun? Diese Frage ist äußerst berechtigt. Also beim ersten Chakra geht es um den Willen zur Existenz, zum Überleben. Und auch um Kämpfen und Flüchten, das heißt, ähm, wenn es um Existenzielles geht in unserer Gesellschaft, dann ist das einfach ein Beruf, mit dem man Geld verdient, ja, weil das das Überleben sichert. Und insofern hat Geld verdienen etwas mit dem ersten Hauptchakra zu tun, ja. Ja, dann gucken wir uns das zweite Chakra an und dann frage ich so, ja, wie sieht's denn aus in deinem, in deinem Leben so mit ähm, Spaß, ja. Hast du viele Möglichkeiten, wo du Spaß hast? Ja, ja, also, nee, so wirklich nicht und überhaupt. Und also, früher war ja alles besser und da hatte ich noch Zeit und jetzt habe ich irgendwie keine Zeit mehr und so und ja, und leidest du darunter? Ja, also, das ist schon, schon ziemlich schlimm und ich habe auch sehr viel Stress und sowas und da ist auch gar keine Zeit. Wenn ich abends nach Hause komme, dann falle ich einfach ins Bett und kavumm und schlafe und schnarch. Ja. So in der Art, ja. Da frage ich ja, und wie sieht es dann aus? Ist ja auch zweites Chakra mit deinem Lustleben, ja. Also Sinnlichkeit, Lust, Sex und sowas so. Ja, also seit ich Beruf, im Beruf bin, läuft da gar nichts mehr und sowas. Außerdem hat sich irgendwie da mein Partner, Partnerin ver verwandelt, verändert und so und alles ganz komisch und also es ist ja sowas von bescheuert und so und nee, also, ähm, also, äh, als ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, ja, da habe ich, bin ich eigentlich direkt von der Jungfräulichkeit in ähm, die komplette lustvolle, äh, lustlose Abstinenz gewandert, so in der Art, ja. Ähm, ja, gut, dann, und ähm, gefällt dir das? ja, naja, also es wäre schon schön, das zu haben, aber es ist auch irgendwie lästig, weil es anstrengend ist und so und, ähm, ja, und überhaupt. Und, ähm, und, also wenn ich denn mal die Kraft dazu hätte, ja, und ähm, und ich irgendwie jetzt mal drei Monate Urlaub gemacht hätte und mich da hätte ausruhen können und sowas, ja, dann wäre das vielleicht wieder interessant. Aber so, ja, verliert man da ja die ganze Zeit nur irgendwelche Energien und das geht ja gar nicht, ja. So, buff. Dann, ja, kann man jetzt fragen, leidet er da drunter oder leidet er da drunter nicht? Wahrscheinlich leidet er so viel, dass er nicht mal mehr merkt, dass er eigentlich ein lustvolles, ähnliches Wesen ist, ja. Und kann man auch weiter fragen wie sieht es denn aus mit dem Essen und sowas? Ja, es muss schnell gehen, Hauptsache rein und weg, ich muss irgendwie satt sein und wenn dann bei dem Essen noch sowas ist wie ein Bierchen, was ähm, äh, mich ein bisschen betäubt, dass ich den Alltag und das Leben und alles um mich rum nicht so mitbekomme, dann ist es natürlich perfekt. Ja, so. Also seht man dann, aha, Gefühle, zweites Chakra werden unterdrückt und sediert. Ja, gehen wir das heißt, nein, der leidet überhaupt nicht, weil er kann sich einfach den ganzen Tag besaufen und er kriegt vom ganzen Leiden nichts mit. Ja? So, und dann geht das Ganze so weiter. Dann kann man zum Beispiel mal ins dritte Chakra hochgehen. Ja, wie sieht es denn aus? mit Stress in deinem Leben. Ja, Stress gibt es ja ganz viel und sowas. Ja, und kannst du dich abgrenzen? Nee, ich habe so einen nervigen Chef und zu Hause und dies und jenes und bla und blub. Ja, also kann man sagen, dass du leidest? Ja, darunter leide ich schon sehr, ja. Und so, ja, wie sieht es denn aus? Wie macht sich der Stress denn bemerkbar? Ja, mein ganzer Körper ist voller Verspannung und bla, 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 bla und sowas. Und ich kann, und ich habe Rückenschmerzen und überhaupt sowas. Ja, okay, da gibt es wohl eine ganze Menge Stress, ja. So, und darunter leidet der auch. Aber am Anfang hat er gesagt, nein, nein, ich leide überhaupt nicht, ja. Gehen wir weiter ins vierte Chakra. Wie ist denn das Familienleben? Ja, das ist auch stressig. Ja, das ist auch nur Fates und dies und jenes und bla und Familie und überhaupt und ich bin froh, wenn ich irgendwo ähm, mich zurückziehen kann ja? und so und ähm, deswegen gehe ich gerne zelten oder mache sonst was äh, oder reiten oder so, Hauptsache unter dem Wald spazieren und gut, dass ich den Hund habe, dann habe ich immer einen Grund wegzugehen und muss nicht immer zu Hause rumsitzen und solche Sachen. Ja? So, zack. Also, da leidet jemand auch, ja. So, ja, wie sieht's denn jetzt aus im fünften Hauptchakra? Ja, das gibt's ja auch noch im Hals, ja. Die Kommunikation. Ja, also ich bin äh, entweder introvertiert oder extrovertiert, wie auch immer. Ähm was ich den Leuten erzählen will, will sowieso keiner hören. Die Leute schreien sich immer alle an und dann mache ich da mit und dies und jenes und hin und her. Ja, wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, da, äh, da leidest du auch drunter. Ja, also die Kommunikation, die lässt wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Also will man ja gar nichts mehr sagen. Okay, okay, da leidet er also auch. Wie sieht es jetzt aus im sechsten Chakra? Ja, sechsten Chakra, ja, was gibt es denn da zu gucken? Ja, sechstes Chakra ist die Vision, die man geht. Lebt man seine Berufung? Lebt man seine Vision? Kennt man überhaupt die Vision? Tut man etwas langfristig Sinnvolles im Leben? was ähm, Spaß macht, wo man seinen eigenen Raum hat, wo man mit Leuten zusammen ist, die man mag ähm, und wo man sich so ausdrücken kann, wie man ist. Nein, natürlich nicht, weil die unteren Chakren das ja schon alles vergurkt haben. Dann wird das im sechsten Chakra auch nicht mehr möglich sein, dass man das tut, ja? weil das Ganze aufeinander aufbaut. Tja, wie geht es denn jetzt weiter? Dann haben wir irgendwann das siebte Hauptchakra. Ja? Wie sieht es denn da aus? Ja, das siebte Hauptchakra, da wird dann gesagt, ja, das ist die Öffnung nach oben und zum Göttlichen und dies und jenes. Deswegen muss man die unteren Chakren möglichst wegmeditieren, damit man einfach völlig entsagt von dieser Welt damit nichts mehr zu tun hat und sich so aus dem Leiden befreit. Man kann das aber auch anders sehen. Das siebte Chakra drückt einfach nur den Gesamtzusammenhang oder den Gesamtzustand der unteren sechs Hauptchakren aus. Und warum ist das so? Ganz einfach. Ihr kennt ja sicherlich die chakra -Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett und dann das siebte, Weiß. Und Weiß ist die Kombination aller RGB-Farben von Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett. Also, wenn man die alle zusammenschiebt als Lichtfarben, kommt man auf die Farbe Weiß. Das heißt, das zeigt einfach den Gesamtzustand der unteren sechs Hauptchakren. Ja? Und das wiederum bedeutet, dass diese Göttliche Öffnung nach oben überhaupt nicht stattfindet, wenn die unteren Chakren nicht so entwickelt sind, dass da überhaupt etwas stattfinden kann. Hier gehen wir jetzt, driften wir ein bisschen ab in den Bereich des, auch ein Event gibt, wieder in 23. Es, ah, das erste, was es im Januar geben wird, ja, ist das Aura Chakra Magic, wo wir auf diese Sachen eingehen. Da ist nämlich ein Zusammenhang auch zum Feng Shui. Aber ich komme wieder zurück. Und er merkt ja, aha, okay, ich kann also sehen, ob jemand in seinem Außen, ja, was ihn umgibt und in seinem Innen, ob es dem gut geht oder ob er sie leidet, ja? Und je mehr Punkte in den Chakren sind, die jetzt mit Leid behaftet sind, also ich habe jetzt einfach mal so eine Bandbreite genannt und das war, die Liste war sicherlich der Möglichkeit nicht vollständig, aber einfach mal, ja, was so alles an Negativthemen in einem Leben eines Menschen sein kann, wenn irgendwo in den Chakren was nicht stimmt. Dann sehen wir aha, okay, dort sind fundamentale Schwierigkeiten. Ja. Und diese Schwierigkeiten, da können wir ansetzen und anfangen diese mit dem Shingon Reiki Tempel Feng Shui zu lösen, weil zufälligerweise verhält es sich so, dass das Shingon Reiki Tempel Feng Shui auf einer buddhistischen architektonischen Bauform basiert. Ich denke, was hat das denn jetzt, Spiritualität, mit Architektur zu tun? Das hat etwas, hat eine ganze Menge damit zu tun, weil es gibt so etwas wie spirituelle Architektur und spirituelle Geometrie und dergleichen. Und ähm, dann denkt ihr jetzt, wie Geometrie, das ist doch Mathematik. Was hat denn das, was soll denn jetzt Mathematik mit Feng Shui und Spiritualität und Erleuchtung und dergleichen zu tun haben? Ja, eine ganze Menge. Ähm, wenn ich früher im Matheunterricht, den ich nicht so wahnsinnig gemocht habe, erfahren hätte, dass ähm, das Wort Mathematik ja, von Ma kommt, und Ma bedeutet rufen, und T kommt von das Göttliche, also heißt Mathe, ja, das Göttliche rufen, ja, dann hätte ich das mit der Mathematik wahrscheinlich schon etwas anders sehen können, weil ich dann gewusst hätte, ah, okay, ähm, damit kann man durchaus spirituelle Kräfte einladen mit Zahlen und Formeln und dergleichen. Ja. Das hätte natürlich das Blatt gewendet und wenn bei der Geometrie ich gewusst hätte, dass alles, was ich in der Geometrie lerne, in jedem Blatt eines Ahornbaums und Eichbaums und in einem Apfel und sowas drin steckt. Ja, wenn ihr zum Beispiel auf ähm, einen Apfel so durchschneidet, wie ihr das in der Regel nicht macht, dann seht ihr in der Mitte ein Pentagramm und solche Sachen in perfekter Form und gleichzeitig auch das Dai vom Daikomio und solche Sachen. Und dass die Geometrie in der Natur eigentlich vorhanden ist und sich immer, immer wieder wiederholt, das ist ein Phänomen. Dann hätte ich einen völlig anderen Zugang dazu gehabt und diese Sachen vielleicht auch gemocht. Aber so ähm, ist das dann, habe ich dann erstmal unter der Mathematik, äh, so wie sie in der Schule ähm, gelehrt oder vorgegaukelt wird, gelitten, ja, vorgegaukelt deswegen, weil ja einfach das gesamte Spirituelle dem entzogen ist und deswegen wurde mir was vorgegaukelt, dass das mit Spiritualität alles ja nichts zu tun hat. Ja, das ist ein Vorgaukeln. Das heißt, die haben mich in der Schule übers Ohr gehauen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, ja, ob ihr auch übers Ohr gehauen wurdet, aber ich finde das eigentlich weniger witzig, und ähm, denn das hätte mir mein Leben sehr stark vereinfacht, wenn ich über die Natur und wie das in der Natur läuft, mit Mathe und Geometrie, schon vorher Bescheid gewusst hätte. Und ein ganz wenig machen wir jetzt hier, aber nichts von dem, was in der Schule ist, sondern es gibt einen ähm, Gebäudetyp und der ist Pagode im Buddhismus. Und die Pagode, das habt ihr schon mal gesehen, das sind in buddhistischen Tempeln in Japan und China und Indonesien und so, so turmartige Gebäude, die manchmal in einem Tempel sind. Und die gibt es nicht nur als große Gebäude, sondern auch so kleine Pagoden. Und was Leute gerne hier seit einigen Jahren im Westen tun, ist, dass sie so Steine aufeinander stapeln im Wald. Und das sind dann kleine Steinpagoden. Ja? Und diese Pagoden haben alle eine Sache miteinander gemeinsam. Sie bestehen aus mehreren Stockwerken, also mehreren Ebenen. Und die nächsthöhere Ebene ist immer näher zum Himmel als die nächstuntere Ebene, die näher zur Erde ist. Das heißt, eine Pagode verbindet die Erde mit dem Himmel über diesen Turmbau. Das ist durchaus ein schamanisches und auch taoistisches äh, Prinzip, was wir dort haben, weil das kennt ihr vielleicht aus dem Qigong und sowas, dass es viele Übungen gibt, um Himmel und Erde zu verbinden. Vielleicht kennt ihr auch das chinesische Schriftzeichen für Schamanen wo man eine obere Linie hat und eine untere Linie. Und diese ist erstmal verbunden durch, einen, äh, durch eine senkrechte Linie. Also das ist quasi wie ein liegendes Haar. Ja? Und diese obere Linie, die steht für den Himmel, die untere Linie steht für die Erde. Und dieser senkrechte Strich, was jetzt zum Beispiel die Pagode sein könnte, die eben Erde und Himmel miteinander verbindet, ähm, das wird... Ja, das ist sozusagen, könnt ihr euch wie so eine Lichtsäule oder sowas, ja, äh, vorstellen. Ja, oder wie ein Blitz oder so in der Art, ja, so ein, ein lichtvoller Bereich, wo Energie herauf und herunter bewegt wird. Und dann gibt es in diesem Zeichen noch rechts und links von dieser senkrechten, von dieser senkrechten Linie zwei kleine Teile, die stehen für Menschen, ja, Und das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Energien rauf und runter wandern. Ja. Und dass Himmel und Erde miteinander verbunden ist in Harmonie, ja. also Ying und Yang. Und dieses insgesamt, was ich jetzt beschrieben habe, ist das Zeichen für Schamanen. Ja. Das ist natürlich, ähm, ist natürlich, sage ich mal, äh, spannend, weil äh, das Zeichen für Schamanen quasi ähm, ein anderes Zeichen ist wie das Symbol einer Pagode. Ja wo man eine Leiter von der Erde in den Himmel baut. Und über diese Leiter kann man rauf und über diese Leiter kann man runter. Ja? Und wenn wir uns jetzt dieses Chakra-System anschauen, dann ist das auch so was wie eine Leiter. Nämlich wir haben das erste Chakra, das dem Element Erde zugeordnet ist. Und dann gehen die Chakren langsam nach oben, bis man quasi in die spirituellen himmlischen Gefilde kommt. Ja? Über das siebte Chakra. Ja, und wenn wir uns das jetzt genau anschauen, dann ist das erste Chakra dem Element Erde zugeordnet. Das zweite Chakra, dem Element Wasser zugeordnet. ja, ähm, Und das dritte Chakra, dem Element Feuer. Und das vierte Chakra, dem Element Luft. Ja. Und das fünfte Chakra, dem Element Leere. Und jetzt kommt's. Das sechste Chakra ist der Geist, das Bewusstsein. Ja. Und das siebte Chakra ist dann pff, Space, Universum, ja, Himmel. Ja, was als Himmel bezeichnet wird. Und diese Chakren wiederum haben jetzt etwas wiederum mit diesem Gebäudetypus zu tun, von dem ich spreche, weil die Chakren übereinander gestapelt die Pagode ergeben. Also die Chakren sind eine Pagode, also übereinander. Und das erste Chakra, was dem Element Erde zugeordnet ist, hatte ich ja auch erzählt, ist zum Beispiel ähm, Geld verdienen. Ja, aber auch geerdet sein und sowas und die Existenz. Ja? Das heißt, die Existenz auf der Erde ist was ganz Materielles und zwar das mit dem Geld. Ja? Im zweiten Chakra haben wir das Element Wasser und da geht es um unsere Gefühle und um unsere Emotionen, um Lust und um Sinnlichkeit. Ja, das hat alles mit Wasser und Fließen und Gefühlen zu tun. Ja? Je, je mehr jemand lustvoll ist, umso geschmeidiger bewegt sich der. Je, je, je mehr jemand verhärtet, umso mehr ähm, bewegt er sich wie ein Amboss, falls er sich überhaupt bewegt. Ja. Und ähm, da, da sehen wir, aha, okay, diese Themen der Chakren hängen direkt mit den Elementen zusammen. Das ist ja, ist ja ein, ein, ein Ding, sage ich mal. Ja, jetzt geht es weiter. Das dritte Chakra ist das Element Feuer. Zufälligerweise ist das dritte Chakra hier der Solarplexus. Solarplexus ist ja das Sonnengeflecht, wo alle unsere Nerven zusammenkommen. Durch die Nerven fließt Strom, also ein gewisses Feuer. Ja? Und Sonne und Feuer ist ja auch irgendwie artverwandt. Das ist ja ein Ding. Ja? Und es geht eben hier bei diesem Feuer, um das auch das eigene Charisma, die eigene Ausstrahlung, ja? wie wirke ich auf andere Leute und was ziehe ich entsprechend an oder wovon grenze ich mich ab. Also das ist das Element Feuer innerhalb dieser Pagode. Dann haben wir das Element Luft im vierten Hauptchakra, ja? Und dort, ähm, ja, da geht es ja um Harmonie, mit anderen leuten also man selbst und andere leute in einer gruppe familie zum beispiel oder wahlfamilie freundeskreis firma club was auch immer ja eine spirituelle gruppe eine meditationsgruppe das alles ist dieser vierte chakra bereich und das ist das element luft also habe ich beispielsweise in einer gruppe den raum und die luft zu atmen ja, könnte man sagen, ah, okay, da gibt es also hier eine Art Verwandtschaft. Ja. ja, und dann haben wir das fünfte Chakra mit dem Element Äther oder auch Leere. Und da wird es jetzt, sage ich mal, insofern spannend, weil es dort vom Materiellen übergeht ins Immaterielle. Ja, das heißt, die unteren Chakren, die haben alle was so mit dem normal irdischen zu tun und dann ab hier wandert es immer weiter ins geistig-spirituelle. Das ist sozusagen der Switch beim fünften Chakra. Das fünfte Chakra steht ja für die Kommunikation, die Medialität und die Kreativität. Das heißt, das ist das Chakra, welches dafür zuständig ist, dass Botschaften beispielsweise aus spirituellen Gefilden ja, über das fünfte Chakra katalysiert und hier in die materielle Ebene manifestiert werden. Und deswegen ist das auch das Channeling und medialitäts Chakra Oder wenn wir kreativ sind und künstlerisch tätig sind, haben wir einerseits die Möglichkeit, wir sagen, okay, wir erinnern uns aus unserem Geist äh, etwas und malen das. Und dann haben wir etwas gemalt oder wir malen ein Bild ab, genauso wie es dort ist. Das ist wenig kreativ. Wenn wir aber anfangen zu malen mit der Idee, ich will ein Haus malen und dann kommen da ganz viele Sachen bei raus, die es so vorher nicht gegeben hat, dann müssen wir diese Ideen irgendwo haben, und das ist Kreativität, was eben aus dem äh, Nicht-Materiellen, also aus dem Spirituellen ins Materielle geht. Und das ist hier dieses Chakra. Und deswegen ist es die Lehre, denn aus der Lehre kann alles buff, hervorgehen, sozusagen. Ja? Das kann alles sein und nicht sein. Und dann haben wir eben das sechste Chakra mit dem, ähm, mit dem Bewusstsein und der Vision, was so ansteht, ja, dass wir. Ähm, ja, dass, dass, dass die anderen Lebensbereiche koordiniert werden, aber eben auch dann die Verbindung über die Zirbeldrüse ins siebte Chakra nach oben. So, und das ist sozusagen, das ist, was ich jetzt beschrieben habe, unsere innere Pagode, diese Chakren hier. Ja? Und nun ist diese innere Pagode mit diesem Chakren, die gibt es eben im japanischen Shingon-Buddhismus als Gebäudetyp und das ist eine Pagode, die aus fünf Stufen besteht. Und die heißt Go-Rin-To. Go steht für die Zahl fünf. Und Rin bedeutet Rad. Aber Rad auf Sanskrit heißt Chakra. Ja? Und To heißt Pagode. Das ist also eine Fünf-Chakra-Pagode. Jetzt gibt es böse Zungen, die sagen: Ja, die, die Buddhisten sind ein bisschen blöd. Die sind nicht so weit entwickelt, weil die nur fünf Chakras haben. Nein, das stimmt nicht. Die Pagode hat diese fünf Stufen, weil es die fünf materiellen Stufen darstellt. Aber es gibt auch Stufen darüber, mit denen natürlich auch gearbeitet wird. Und es gibt natürlich auch viel, viel mehr als sieben Hauptchakren. Ja? Wir werden uns im Aura Chakra Magic dann nämlich im Januar die äh, 15 Hauptchakren anschauen. Ja? Also es gibt dort erheblich mehr, aber den wenigsten ist das hier bekannt und dort könnte man die gleiche Argumentationsweise anbringen. Ja? Und dann wird es vielleicht irgendwann wieder welche geben, die sagen, ja, es gibt noch viel, viel mehr und dann haben wir so eine Art Chakra-Inflation. Ja? Aber darum geht es nicht, sondern es ist nützlich, bei einem bestimmten Bereich sozusagen zu beginnen. Und wenn wir jetzt unsere fünf inneren Chakren kultivieren wollen, mit der Kraft der Erleuchtung in einem Aufstrebendem vom materiellen in spirituellen Prozess und dann über, wenn wir diese Verbindung geschaffen haben, das Spirituelle herunterbewegen wollen in das Materielle. Ja, seht ihr, da haben wir wieder das Schriftzeichen Schamane. Dann ist es natürlich besonders interessant, weil, ähm, die, äh, weil wir sozusagen äh, diese Pagode dafür brauchen. Und jetzt gibt es im Shingon Reiki Tempel Feng Shui aus dem Shingon Buddhismus ein paar Praktiken, wie man sich nicht nur einfach eine Pagode äh, in den Garten stellt oder auf einen Altar oder sowas stellt, aus Stein, so ein Ding oder Plastik oder aus dem Drucker heutzutage und ähnliches, sondern wo es darum geht, dass man diese Pagode innerlich praktiziert. Und das ist die Pagodenmeditation. Ja? Also eine ganz, ganz. Ähm, nützliche Sache. Und durch das Praktizieren dieser inneren Pagode laden wir die Kräfte ein, also die Energien in unseren Tempel ein. Also der physische Körper als Tempel der Seele. Ja, um äh, uns darauf vorzubereiten, Erleuchtungsenergien immer weiter in uns reinzuholen. Das ist sozusagen mal Schritt 1 Schritt im Shingon Reiki Tempel Feng Shui. Wir kultivieren Unseren eigenen tempel und je mehr wir das tun umso mehr bringen wir natürlich auch licht in verschiedenste gefilde hinein von uns selber uns werden dinge bewusst und wir fangen an dinge in unserem leben situationen und personen und verschiedenstes was in uns leid erzeugt nicht mehr bei uns haben zu wollen wir haben wir lassen die anhaftungen dazu los uns mit so etwas zu umgeben ja, nehmen wir mal an, ihr seid in einer äh, relativ lebensfeindlichen Beziehung oder Umgebung und ihr fangt dann entsprechend an zu meditieren, dann werdet ihr irgendwann merken, wow, mit der Meditation komme ich mit dieser lebensfeindlichen um Umgebung erstens besser, klar, aber zweitens frage ich mich dann, wenn ich weiter meditiere irgendwann, warum bin ich denn eigentlich in dieser lebensfeindlichen Umgebung? Ich könnte mich ja da herausbewegen und in ein Umfeld bewegen ähm, oder mir ein Umfeld erschaffen, das, diese Variante gibt es auch, ähm, was sehr, sehr lebensfreundlich ist. Denn es gibt in der spirituellen Entwicklung ein paar, auch noch ein paar Ebenen, die genauso sind wie diese, diese Pagodenebenen. Das ist nämlich folgendes. Äh, solange jemand leidet, kann er sich nicht spirituell großartig entwickeln, weil er mit dem Leiden beschäftigt ist. Ja. Das ist so ähnlich, als würde man in einem Sumpfloch stecken, wo es ziemlich dreckig ist und wo alles mögliche an Getiers ist, was einen ständig eins auf dem Kopf gibt und man da irgendwie gegen kämpfen muss und man kommt schlecht aus diesem Loch heraus sozusagen. Und man, oder man hat eine gewisse Neigung, zu sagen, ja, äh, warum soll ich denn aus diesem Loch rausgehen? Ja dann müsste ich ja aufhören, mich mit diesen ganzen Leuten hier zu prügeln. Ja. Wenn man aber aus dem Loch rausgeht, dann ist das in etwa so, wie, stellt euch vor, ihr trainiert Karate, Taekwondo, Kickboxen oder irgendetwas, wo ihr so mit Fußtritten rumhantiert. Und für diese Fußtritte äh, braucht ihr eure Füße. Jetzt habt ihr aber einen rostigen Nagel im Fuß und darunter leidet ihr. Und deswegen könnt ihr nicht auftreten. Ja, ihr könnt auch nicht gut laufen aufgrund des rostigen Nagels. Also es ist natürlich schlau ähm, zu sagen, ich entferne diesen rostigen Nagel und wenn der weg ist, also ich reinige mich davon, dann heile ich den Fuß und wenn der Fuß geheilt ist, dann kann ich anfangen zu trainieren und meine Fußtritte äh, entwickeln. Ja, äh, sowas in der Art. Und das ist, heißt, das ist das, was ich beschrieben habe. Solange jemand leidet, kann er sich nicht wirklich entwickeln. Das heißt... Die Symptombearbeitung innerhalb des Leids, innerhalb des Sumpfloches oder auf den, wo der Nagel drin steckt, immer wieder eine Creme drauf tun oder Betäubungsspray oder irgendetwas, wird ja die Wunde nicht heilen. Und man ist immer die ganze Zeit nur damit beschäftigt. Und viele Leute sind dem Irrtum verfallen, dass wenn sie sich nur um ihre Symptome kümmern und dafür ganz viele spirituelle Sachen ausprobieren, dass das spirituelle Entwicklung ist, aber das ist sie noch nicht. Das ist sozusagen nur das Vorgeplänkel. Am Anfang fällt man mit Symptomen an, weil noch nicht so viel Bewusstsein entwickelt wurde. Das heißt, Symptom ist rein materiell, erstes Chakra. Bewusstsein, sechstes Chakra, nicht vorhanden. Ja? Und um jetzt zu sagen, ja, ich möchte mich aber entwickeln, ja, um mich von allem befreien, ist es nützlich, erst einmal diesen Nagel rauszuziehen. Und dann kommt eben diese Phase der Heilung. Ja, das heißt, wenn ich aus dem Sumpfloch rausgekrochen bin, dann kommt die Phase, wo ich mich von dem ganzen Sumpf befreien kann. Und das erinnert mich immer wieder an eine Situation, die ich in Japan, als ich dort lebte, erlebt habe. Da kam meine Vermieterin nämlich eines Tages an und sie meinte, hey, hast du Lust, Koi-Karpfen zu essen und sowas? Ich habe im Tempel äh, ein oder zwei Karpfen ersteigert, ganz günstig. ja Die haben dort nämlich ihren ihren Tempelteich irgendwie äh, stillgelegt oder irgendwas. Auf jeden Fall mussten die ganzen Fische da raus und die mussten die loswerden. So. Und dann meinte ich, ja, das ist eine tolle Idee und so. Und dann haben wir ein schönes Festmahl gemacht. Nun, ähm, war an diesem Fisch eine ganz besondere Besonderheit. Das schmeckte überhaupt nicht nach Fisch, sondern das schmeckte einfach nur nach Sumpf, Morast und Tempeltümpel in dem Lotus. Blumen wachsen. Ja? Also nach Schlamm schmeckte das. Warum? Weil sie diesen Fisch bekommen hat, oder diese Fische, und nicht erst einmal jeden Tag und ein paar Tage in der Badewanne lassen und jeden Tag das Wasser wechseln, dass der sich durchreinigt. Das bedeutet, wir haben quasi diesen ganzen Morast, dieses ganze Dreckwasser, ja, was der in sich drin hat und überall in sich drin hat, haben wir mitgegessen und danach hat das geschmeckt. Das heißt, wenn der Fisch jetzt aus seinem Sumpfloch rauskommt und wir aus unserem Sumpfloch rauskommen, dann müssen wir uns natürlich erstmal von dem Sumpf in uns befreien. Ja? Das heißt, den Nagel rausziehen und dann kommt die Phase der Heilung. Dreck entfernen und heilen, ja? so das, dass, das, dass das weniger wird, sodass wir innerlich rein sind. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, dass wir sagen, ja, wieso, ich tue doch immer ganz viele tolle Sachen auf meiner Haut drauf und ich eine zarte Haut und ich glänze und toll und gutes Licht und dies und jenes und schaut und wie toll ich bin und was ich für ein Glitzer trage und oh, und all diese ganzen Sachen, ja. Ja, das ist der für den äußeren Schein, was man den Leuten nach außen zeigen möchte und ich lächle ja immer so nett und, 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 ja, bla, bla, bla und mir geht's so gut und alles ist fein und wenn Besuch kommt, dann räume ich auch alles schön aus, dass alles perfekt aussieht, ja. Um das innere Chaos im Haus oder im Seelenleben eben wegzumachen, nicht zu zeigen, zu, mit, zu übertünchen, einfach einen Kaugummi draufkleben oder Kortison draufschmieren oder sowas in der Art, dass man das einfach nicht mehr sieht. Ja? Das ist sozusagen das, das ist der schöne Schein statt, dass ihr von außen von innen eine Erscheinung seid, die nach außen strahlt. Ja, das heißt, die Reinigung von innen ist extrem ähm, wichtig. Und dann ähm, kommt eben dieser Part der Entwicklung. Das heißt, wenn ihr euch innerlich kultiviert und reinigt und äh, das gemacht habt und geheilt habt, dann beginnt eigentlich der Part der spirituellen Entwicklung. Ja, die richtig interessanten Gefilde, was sich aber viele Leute da nicht mehr vorstellen können, weil sie denken, ja wieso? Wenn alle Probleme in meinem Leben gelöst sind, am besten mit möglichst wenig einlassen, gib mir die Pille, damit das Symptom weg ist, dann ist ja alles in Ordnung. Nein, nein, dann ist nicht alles in Ordnung, weil das Innere dann ja gar nicht mitgegangen ist. Ja. Und deswegen ist das auch ein Grund, warum viele Leute ähm, immer wieder die gleichen Wehwehchen bekommen. Und immer wieder sind es die gleichen Leute, die auf der gleichen Bananenschale ausrutschen. Ja. Oder in Partnerschaften, eine Partnerschaft geht zu Ende und die nächste Partnerschaft ähm, schmiert euch das gleiche Problem früher oder später wieder aufs Brot, weil das Innerliche nicht geändert wurde. Und wenn wir uns jetzt ähm, das Wesen des Shingon-Reiki generell anschauen, dann haben wir ja wie im Usui-Reiki auch einen ersten Grad und einen zweiten Grad und dann kommen eine ganze Menge ähm, ja, Disziplinen mit Events entsprechend, wo wir das eine oder andere vertiefen und ähm, weiterlernen. Das heißt, erst einmal geht es darum, dass wir mit den Händen heilen und den Medizinbuddha einladen und damit heilen können. Und es ist durchaus möglich, hier ähm, durch die entspannenden und regenerierenden Kräfte von Reiki und den Buddhas, also Shingon-Reiki, ähm, auf der Symptomebene zu bleiben. Und man kann auch viele Symptome quasi damit ähm, sehr erfolgreich bearbeiten. Jeder, wer Reiki praktiziert, kennt das von sich selbst und die ganzen Studien, die es dazu gibt, sprechen dann natürlich auch Bände. Ja? So, das ist erstmal eine Ebene. Und dann gibt es eben die Ebene des zweiten Grades, wo die Reiki-Symbole hinzukommen, wo das Mentalheilungssymbol ist, dass man in die geistigen Gefilde gehen kann, wo das Kraftverstärkungssymbol ist, dass man nicht nur die Kraft verstärkt, sondern eben äh, zwei Pole miteinander verbinden kann, wie zum Beispiel meine Reiki-Hand mit jemandem, der gar nicht da ist, ja? also der physisch nicht anwesend ist oder sowas. Und da eben auch das Fernkontakt-Symbol. Ja, so. Und da, wo ich jetzt in die geistigen Gefilde hineingehe, beschäftige ich mich ja nicht nur noch rein mit den Symptomen, sondern ich gucke einfach hinter die Kulissen, welches ähm, Symptom steht für, welche, für welches Szenario im Leben. Ja, nehmen wir mal an, jemand... Ähm, ähm, knickt mit dem Fuß um oder hat ein Problem mit der Achillessehne und sowas, dann ist das ein Indiz dafür, aha, hier äh, ist ein Zeichen, irgendwo auf dem Holzweg zu sein, ja, oder jemand stellt euch ein Bein sozusagen im übertragenen Sinne, weil er nicht möchte, dass ihr diesen Weg geht. Ja, so etwas, so etwas kommt vor und dann wissen wir, okay, wenn der sich dafür entscheidet, seinen Weg zu gehen und das dann auch umsetzt, dann würden solche Probleme zum Beispiel aufhören. Vor allen Dingen dann, wenn das öfters vorkommt. Ja? Und äh, wenn jemand Ellenbogenprobleme hat, dann hat er Probleme mit der Abgrenzung ja? und sowas. Und wenn jemand Magenprobleme hat, dann ist irgendwas im Leben schwer verdaubar und solche Sachen. Also gibt es viele Dinge, die dahinter stehen Und die können wir dann nicht nur behandeln, indem wir die Hand auf die Ellenbogen legen, auf die Achillessehne legen und auf den Magen legen, sondern indem wir sagen, wir gehen über den Geist daran und bearbeiten das Thema im Geiste, dass er sich dann anders verhält und dann braucht er das Problem im Körper nicht mehr. Ja, das ist also Teil 2 im Shingon Reiki. Und dann gibt es Spezialthemen, wie, dass man sagt, okay, da kann man jetzt natürlich tief reingehen, das Thema Wirbelsäule gibt es und dass wir sagen, okay, ja, wir haben Wirbelsäulen-Reiki und da wollen wir jetzt mal reingehen, dass wir ganz speziell was machen für die Wirbelsäule, um äh, die Muskeln, die die Wirbel aus der Position bringen, dass wir die entspannen können, dass wir die Traumata und Emotionen, die da drin gefangen sind, herauslösen und heilen können äh, und dass uns gleichzeitig damit gut geht, ja, dass wir... Ähm, uns dann aufrichten können und die Wirbelsäule elastisch und gerade wird. Also das ist zum Beispiel das wirbelsäulen -Reiki aus dem und reiki Und so gibt es eine ganze Reihe Disziplinen, die erst einmal noch auch teilweise ähm, ja, körperbehaftet, materiell sind. Also erstes Chakra, also alles, wo es irgendwie um Symptome geht, hat irgendwas mit dem ersten Chakra und dem Element Erde zu tun. Ja? Sobald es dann darum geht, ja, was ist mit unseren Emotionen, ja, und also zweites Chakra und was ist mit unserem, ähm, äh, unserem Geist? Das ist drittes Chakra, ähm, weil das dritte Chakra einen Zusammenhang zum Aurafeld Mentalkörper hat, wo das Geistige ist. Ja. Dann ähm, haben wir auch diese Pagodenstufenleiter, von der ich eben gesprochen habe. Und nun können wir aber hergehen in diesem shingon und tempel fengshui dass wir sagen, wir nutzen das Wesen der Pagode dahingehend, dass wir diese, ähm, diese, diese Energie und die Kraft der Pagode verinnerlichen, um dieses zu kultivieren, um sozusagen vom Spirituellen ins Materielle die, ähm, das Licht reinzubringen. Das heißt, alles, was wir bisher mit Reiki und Shingo und Reiki und so gemacht haben, ist sozusagen, dass wir uns wickeln, entwickeln vom Materiellen in die spirituellen Gefilde ja. und hier kommt nun die Rückverbindung vom Spirituellen ins Materielle. Ja, dass wir aufgrund all, all dessen, was wir bisher gemacht haben, nun diese spirituelle Kraft hier in uns wahrhaftig hineinbewegen können. Und deswegen ist es auch nicht wichtig, dass die Fünf-Elemente-Pagode mehr als Fünf-Elemente-Stufen hat, ja, also Fünf-Chakra-Stufen hat, weil es darum geht, die steht für die materiellen Gefilde und wir holen das eben über das Element Leere im fünften Chakra in uns hinein, was wir dort brauchen. Also der Turmbau braucht in diesem Fall gar nicht höher sein. Das ist nützlich. So, und das ist sozusagen die, die Entwicklungsarbeit, äh, die Energie und äh, Lichtkultivierung mit der Pagodenmeditation, die wir machen. Und jetzt können wir aber noch einen Schritt weiter gehen, dass wir sagen, okay, wenn wir unser Inneres bereinigen und mit Licht fluten, können wir auch unseren Raum unser mit Licht fluten und gucken, was dort los ist. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge ähm, Sachen, die ganz spannend sein können. Weil, wann immer Leute in einen Raum reinkommen oder in eine Wohnung reinkommen, haben die eine bestimmte Stimmung. Und ein bestimmtes Verhalten und Stimmung und Verhalten und alles, was sie dort tun und jede Emotion, die die in den Raum reinbringen, wirkt von innen, vom Körper oder vom, vom Innen, vom Seelenleben, geistigen Leben über den Körper nach außen in den Raum, also alles, was zwischen den vier Wänden ist und von dem Raum, ja, dem Space, ja, die Luft in die materielle Wand hinein. Das heißt, ihr kennt das sicherlich, ihr kommt irgendwo rein und denkt, oh, uh, hier ist dicke Luft. Ja? Dann gibt es aber auch das Phänomen, dass, ihr, ähm, dass äh, ihr sagt, ja gut, wenn dicke Luft ist, können wir zum Beispiel lüften. Wir können die ganze Einrichtung rausschmeißen ja? und neu tapezieren und alles neu machen. Und trotzdem bleibt ein Phänomen ein, irgendwie eine komische Schwingung erhalten. Und das ist so etwas wie Leute ziehen in eine Wohnung oder in ein Haus ein und dort gibt es immer wieder ähnliche Probleme. Es gibt zum Beispiel immer wieder Probleme unter Partnern, Beziehungen fliegen auseinander und ähnliches. Ja? und Das hängt einfach damit zusammen, was ist in den Jahren davor dort passiert, was an Schwingungen, an Gedankenformen und Emotionsenergien und sowas, wie zum Beispiel Hassenergien, Streitenergien und sowas, in diese Wände hineingegangen ist. Ja? Das ist... Wirkt aus den Wänden heraus. Das ist natürlich nützlich, sich insofern, wenn ihr für irgendetwas Räume sucht, wo ihr was machen wollt, wo ihr wohnen wollt oder Geschäftsräume, dass ihr euch irgendwie informiert darüber, was war denn vorher da. Und bevor ich zum Beispiel in diese Räume, wo das Schingon-Institut ist, reingegangen bin, habe ich mich dort informiert. Ja, dieses Gebäude hier, wo wir uns hier aufhalten, wurde ganz ursprünglich gebaut als das Eberbacher Kino. Wir sitzen hier in einem Kinoraum, wo Leute Filme geguckt haben. Das heißt, hier sind Leute zusammengekommen, die sich haben mit irgendwas berieseln lassen. Ja. Und natürlich sind diese Schwingungen der Leute, die hier äh, mit ihren Kinobesuchen Spaß hatten, in diesen Wänden drin. Dann gab es, äh, ist das, war das Kino irgendwann weg. Und es gab dann in diesem Gebäude ein Elektrofachhandel, bevor es die Mediamärkte gab, sozusagen. Also eine Art frühmoderner Mediamarkt, ja, wo es auch um Medien geht. ist ja was Mediales, das aus irgendwelchen anderen Gefilden Informationen hereingezogen werden und hier viele Leute herkommen. Als das dann weg war, ähm, kam als nächstes hier eine Schülerhilfe rein. Das heißt, hier haben... Ähm, Leute gelernt. Ja? Und als die Schülerhilfe rausging, ging ich dann hier rein. <lacht> das heißt, ähm, es geht die ganze Zeit irgendwie um Medialität, um Lernen, um schöne Zeit haben und sowas. Und diese Schwingungen sind dann natürlich in diesem Gebäude auch drin. Ja? Und das ist natürlich äußerst praktisch, weil ich dann quasi äh, in ein gutes vorbereitetes Nest reinkomme wie wenn das, wenn hier was ganz anderes gewesen wäre. Und ich habe mal eine Beratung gegeben, eine Feng Shui, also Leuten äh, ich was gezeigt über, über Feng Shui und sowas, ähm, wo, äh, wo ein Massagestudio ist. Und die ähm, sagt mir, dass sie einen Raum haben, wo die Leute immer weglaufen von der, von der ähm, wenn sie sich dorthin legen, um sich zu entspannen und sich massieren zu lassen, dann springen die plötzlich auf und rennen schreiend raus. Und das passiert immer wieder und sie wissen nicht warum. und Dann wollte ich wissen, was war denn vorher hier in diesen Räumen drin? Und dann wussten die das nicht, haben sich informiert. Ja, da war eine Zahnarztpraxis und in diesem Raum war eben der eine Zahnarzt, der irgendwie ähm, ja, nicht so nett zu seinen Leuten war. Und diese Schwingungen waren dann entsprechend in den Räumen und wenn jetzt irgendjemand mit seinen Fingern anfängt zu massieren, dann sind die Finger ähnlich wie ein Bohrer und diese Energie von den Räumen und dann dachten die, hatten die irgendwelche schrecklichen Bilder und Assoziationen und Gefühle und sind entsprechend rausgelaufen, weil diese Wirkung von der Wand in den Raum, in die Person das ganze Geschehen beeinflusst hat. Ja, und so etwas ist natürlich aus Räumen relativ schwer herauszubewegen, ähm, jetzt stellt euch mal vor, es, sind, ähm, es passiert ja auch, dass irgendwo jemand stirbt, umgebracht wird und sowas. Und die ganzen Emotionen und die Vorgeschichte und was dazu geführt hat, das alles steckt in den Wänden drin. Ja, das könnt ihr nicht, indem ihr sagt, alle Möbel raus, Tapeten runter, neu tapezieren, neu streichen. Damit bekommt ihr zwar innerhalb der vier Wände frische Luft rein, neuen Wind rein, aber... Die Struktur, die materielle Struktur, das Element Erde quasi, ja, bleibt erhalten mit diesen Schwingungen. Und wir können hier im Shingon-Reiki-Tempel Feng Shui nun quasi unsere Pagoden-Meditation und einige Möglichkeiten, die wir dort haben, erweitern, indem wir solche äh, Echos nenne ich das mal aus Wänden herausbewegen können. Ja? Und ähm, das ist praktisch. Das heißt, wir können diese können Negativschwingungen, die dort sind, einfach komplett herausklieren. Ja? Das ist ein wichtiger Aspekt, was wir tun können. Und dann führt das nach und nach dazu, dass nicht immer wieder das gleiche Leid passiert. Weil es kann eben passieren, dass zum Beispiel ein Pärchen, was in eine Wohnung, in ein Haus einzieht, ähm, wo... Irgendwas Schlimmes passiert ist, dass es denen dann aufgrund dieser Schwingungen schlecht geht, obwohl das gar nichts mit ihrer Biografie und ihrem Karma eigentlich zu tun hat. Und es ist auch nicht immer so, dass äh, jemand genau dort einzieht, was auch zu seinem Karma passt, weil wenn irgendwo jemand umgebracht wurde, heißt das nicht, dass es dann karmisch so ist, dass denen das dann auch passieren sollte. Ja? Irgendwann muss man das dann auch mal, sage ich mal, beenden oder sowas. Also es, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja? Da gibt es also ein ein Irrtum in dieser Karma-Geschichte, dass man natürlich nur, ähm, dass man immer alles anzieht, was man sozusagen auch braucht. Ich glaube nicht, dass so etwas jemand braucht. Ja? Das ist sozusagen die Idee, dass ihr Verantwortung abgibt oder dass ihr sagt, egal, ich glaube an solche Sachen nicht dran. Ähm, man braucht da nicht dran glauben, aber es wird dann einfach passieren, dass man darunter leidet. Und deswegen ist die Schaffung des Bewusstseins und der Veränderung der Dinge, die dort sind, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, hilfreich, was wir hier machen können. Dann gibt es noch ein anderes Phänomen und zwar, manchmal kommt es ja vor, dass nachträglich eine Wand eingebaut wird oder eine Wand, die dort ursprünglich ist, ausgebaut wird. Zum Beispiel der Raum, in dem wir sind, wenn ihr hier in der Mitte des Raumes da oben an der Decke guckt, da seht ihr so, so eine Art Strichelinie. Dort war mal eine Wand, aber diese Wand war hier nicht immer drin. Diese Wand wurde von dieser Schülerhilfe dort eingebaut und ähm, damit man zwei Klassenräume hat. Und ich selber persönlich habe mit eigenen Händen diese Wand hier ausgebaut, ja, als ich hier in diese Räume reinging. So, mal angenommen, diese Wand wäre dort schon immer gewesen, ja, dann würde das dazu führen, dass selbst wenn man sie ausbaut, dann ist das so wie Wildwechsel auf der Autobahn, dass das Wild da trotzdem lang geht. Also hier wäre eine Wand gewesen, das wären zwei Räume ganz ursprünglich seit Bau des Hauses gewesen. Dann heißt das, dass wenn Leute da hinten in diesem Raum sind und ich hier vorne bin, die irgendwie den Eindruck haben, ich bin in einem anderen Raum. Das würde wirken. Da würde nicht so viel ankommen. Ja? Und das, das würde wie, wäre wie eine Trennung. Das ist so ähnlich wie, wenn Leute, äh, Paare in ihrem gemeinsamen Bett zwei Matratzen haben und dort ein Schlitz quasi ist, ja, wo diese beiden Matratzen aneinander grenzen. Das ist eine Trennlinie und das ist für die Beziehung nicht gut. Und dafür gibt es dann alle möglichen Erfindungen, wie zum Beispiel eine Liebesbrücke, was man dann dazwischen tut. Das sieht aus wie so ein, so, so ein, so ein Schwertblatt vom, vom Boot, was da reinkommt, aber dann gibt es dort einen Hubbel. Optimal ist das auch nicht. Am besten ist es, eine, eine Matratze zu haben, die äh, einfach komplett durchgeht, ohne dass es diesen Ritz dort gibt. Ja, das ist, ist hilfreicher. Davor schrecken viele Leute zurück, weil das so teuer ist. Äh, man könnte natürlich auch ein japanisches futon nehmen, dann löst sich das Problem mit dem Preis auf. Zweitens äh, gibt es weniger Rückenprobleme und weniger Ehrprobleme, Ja, aber ähm Davor schrecken dann Leute wiederum zurück, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein, wenn das so günstig ist, dann kann das ja nicht gut sein, also muss ich mir irgendein Hightech-Teil holen, wo ich dann ähm, meinen Körper im Laufe der Jahre zu einem Amboss verwandle, ja, ähm, genau, weil das ja so gekürt ist, so toll für den Rücken ist und alles mögliche, ja? und ähm, ja, also Feng Shui im Bett ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist das gleiche hier im Raum oder dort, ja, und Jetzt ist das aber gleichzeitig so, wenn so eine Wand hier im Nachhinein eingebaut wird, damit man zwei Klassenzimmer hat, dann passiert genau das, was denen hier in dieser Schülerhilfe auch passiert ist, nämlich, dass selbst wenn man zwei Klassenzimmer hat, ähm, keine Ruhe dort ist, weil die trotz dieser Wand in zwei Zimmern in einem Zimmer sind und das irgendwie komisch ist, ja? weil dort eine Trennwand ist, wo sie gar nicht hingehört. Und sowas können wir hier auch mit dem shingon und tempel schon überarbeiten über unsere Sachen mit den Pagoden und äh, so, dass diese, dass solche Störfaktoren dann einfach nicht mehr da sind. Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Aber es ist so, wenn es möglich ist, einen Störfaktor händisch herauszubewegen, dann ist das hilfreich, anstelle, dass man sagt, ich mache einfach alles energetisch, weil ähm, alles energetisch geht nicht. Also ihr könnt nicht zum Beispiel sagen, ähm, ich baue mir jetzt in mein Wasserbett eine, eine Wasserpagode, äh, also eine, 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 eine Fünf-Elemente-Pagode und damit hat sich die Sache, weil die materielle Form des Wasserbetts ja immer noch da ist und der Elektrosmog durch das Beheizen des Wasserbetts dort ist. Das kann man natürlich entstören. Aber gleichzeitig gehen eure Energien die ihr habt. Eure Emotionen und Gedanken und diese ganzen Kräfte gehen in das Wasser rein und werden da drin gespeichert. Und das immer und immer wieder. Jetzt könntet ihr natürlich hergehen und sagen, ja, ich mache immer wieder diese Übung, aber besser wäre es, holt euch doch einfach gleich ein vernünftiges Bett, ja, und äh, anstelle, dass ihr in dem Sumpfloch bleibt und immer wieder probiert, was zu machen. Und dann kommen wir auf das zurück, was ich eben sagte. Also ja, zwischendurch, Nützlich ist es, aus dem Sumpfloch rauszugehen, dann den, äh, das, was der Sumpf angerichtet hat, in euch zu heilen. Ja? Und dann beginnt die Entwicklung. Dann habt ihr es auf eurem Weg einfach viel einfacher. Das heißt, sagt nicht, ich, mache, ich halte mein ungesundes Leben aufrecht, weil ich ja meine spirituellen Übungen habe, die ich zur Symptombehandlung benutze. Dann findet keine spirituelle Entwicklung statt. Sondern sorgt dafür, dass ihr ein Umfeld habt, ja, sodass Wind und Wasser sich lebendig bewegen kann und ihr eure Lebendigkeit kultivieren könnt, um euch entwickeln zu können. Ja, das sind, sind, hier wichtige, sind hier wichtige, wichtige äh, Punkte, ja. Und dann könnt ihr, könnt ihr, daraus ganz, ganz viel machen, ja. Dass ihr wirklich zum Glück kommt, dass ihr auch nicht mehr komische Sachen anzieht. Ja? Dass ihr mehr und mehr Dinge und Leute und alles anzieht, was, was angenehm ist, was schön ist, was euch erfreut. Ja? Und so. Und dass selbst wenn ihr alt werdet, ihr jung bleibt und solche Sachen passieren dann. Dass ihr eben keinen Stress habt, dass ihr wirklich genießen könnt und und und. Ja, also ihr könnt dann wirklich das Leben genießen und zusätzlich könnt ihr eure medialen, feinstofflichen, übersinnlichen, übernatürlichen Fähigkeiten entwickeln und ganz tolle Sachen machen und ähm, alles, was ihr wollt und was ihr braucht. Ja, Und da ist eben diese Shingo und Reiki tempel der Ansatz, dass wir sagen, okay, auf der Basis dessen, was wir sowieso schon machen, machen wir nun die Rückverbindung vom Spirituellen ins Materielle, um diese Kräfte in uns stärker wirken zu lassen, um uns zu motivieren, die Dinge in unserem Leben zu ändern, die für uns wirklich nützlich und wichtig sind. Weil, wenn wir das nur andersrum machen, dass wir vom Materiellen ausgehen, dann gibt es sehr, sehr viele Dinge, die quasi an uns festkrallen und uns immer wieder dahin ziehen, wo wir eigentlich gar nicht sein wollen. Und das Schwinge und Ricky Tempel Feng Shui hilft sozusagen, das Gegenläufige da zu machen, sodass wir uns gut daraus befreien können. Ja? Und dann genießen können. Ja, das mal als eine kleine Einführung in diese Thematik.